0: en podcast fra Podplay
1: Velkommen til Fredrik Gressvik Uredigert Store mediehus kutter inkludert TV 2 arbeidsplass min gjennom 30 år Kuttene kommer som følge av at seerne og lytterne og leserne forsvinner, spesielt rammes nyheter av dette. Hva skjer når vi får nyheter via sosiale medier? Hva gjør kunstig intelligens med nyhetsformidlingen? Og vad har egentlig skjedd med Elon Musk? Velkommen kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygaard Hansen. Du har uttrykt stor bekymring nu på, for den utviklingen vi er inne i når det gjelder nyheter.
0: Ja, og det er jo ikke uten grunn. Vi ser jo vilken vei det går, hvor underholdning har, ja, tar stadig større del i folks liv. Og underholdning som da går på bekostning av nyheter og sannhet. Og når det går på bekostning av nyheter og sannhet, så går det også på bekostning av demokratiet og ytringsfrihet med mer. Og hvis ikke man er bekymret over det, så så forstår jeg ingenting. <laughs> Vi skal komme tilbake til det. Jeg må først si at jeg inviterte deg, fordi
1: du skrev en kronikk, hvor du kalte mig en bauta, ja. innen journalistikken. Så jeg, jeg fikk jo veldig sterke, varme <laughs> følelser for deg med en gang. Jeg fikk at du var en god gjest.
0: Men det er du jo da.
1: Nei, jeg synes det er kanskje litt... Altså, du skal jo selvfølgelig ting. ikke
0: innrømme det. Så når folk sier for eksempel at jeg er en expert på teknologi, så, videre, så sier jeg at ja, det er dine ord. Ja, men hvem er du da? Jeg er uh, hvit man mann, er ikke det et eller sted å starte? En bauta i innkommunikasjonsrådgivning? Altså jeg, uh, jeg, jeg skryter av at jeg begynte å programmere uh, på slutten av 70-tallet. Uh, da var jeg syv år, og faren min lagde en datamaskin, og jeg har liksom alltid holdt på med data, alltid visste at jeg skulle holde på med... Du er litt eldre når du sier data. Uh, <laughs> er, det, er det IKT det heter? Er det digitalisering? Er det transformasjon? Uh, og så har jeg da liksom, fra det å være opptatt av teknologien, hvordan teknologien fungerer i seg selv, så har jeg da gradvis opp gjennom årene, jeg har jobbet jo mange år i IT-bransjen, så jeg har jeg blitt gradvis mer og mer opptatt av hvordan uh, teknologiutviklingen påvirker og endrer hvordan vi lever, leker, lærer og jobber. Og da, da blir man jo interessert i mediebransjen, da, som igjen har vært en sånn bauta for formidling av av sannhet, formidling av nyheter, kritisk blikk på, på makt og så videre. Uh, hvor jeg, jeg vil jo si det når jeg ser deg også, uh, så vil jeg jo se si at du er en fucking bauta, hvis det er lov å bruke sånne, sånne ord. Uh, for det er klart, med 30 år så har du vært med på å definere veldig mye av utenriksnyhetene som TV2 har formidlet. Takk for det. Uh, den bekymringen du har,
1: den ja. skjønner jeg. Uh, vi ser jo at Lytterne forsvinner som jeg var inne på Og seerne og leserne Det er ingen som På en måte griper tak i nyhetene Fra de tradisjonelle med store mediehusene På samme måte Nei. lenger Og i hvert fall ikke blant unge Hvordan kan vi vite Hvordan kan de vite at det de får av nyheter Er viktig Og riktig
0: Altså det finnes så selvfølgelig måter å gjøre det på Jeg har jo lenge sagt at man må begynne Kanskje da på barneskolen eller man bør begynne på barneskolen med, med å få det til å bli mer opptatt av kildekritikk. Liksom. Hvordan skal vi hverfor seere og sjekke alt det ting som vi leser, ting som vi ser? Altså nå har vi jo kunstig intelligens liksom virkelig på trappene med, med deepfakes. Jeg så, så nå senest i sted en video, en sånn en nyttårstall fra han godeste Vladimir Putin. Mm -hmm. Den ser ut til å være deepfake den også. Du ser at halsen hans går over skjortekravene i skygge og over på slipset.
1: Så her er det Potins motstandere som har ja, det, altså, hvem, laget da, men, en talle som er for drøy?
0: Ja, det vet, ja men det vet vi jo Det er det vi ikke vet, ikke sant? Vi vet ikke lenger hva vi kan stole på. Og som nu ser når, når barn og unge som, som har vokst opp nå eh, så har blitt vant med, ikke bare at det er små flater, veldig mye vanskeligere å skille mellom det som er ekte og det som er, er desinformasjon, falsk og så videre. Når flatene er på små, så altså snakker vi smarttelefoner, vi snakker om sosiale medier, hvor blant annet da din arbeidsgiver, har gang på gang blitt utsatt for nettsider og nyheter som ser ut som det er fra TV 2, men som ikke er det, og som krever at du faktiskt har satt deg litt inn i teknologien da, for å forstå det. Så har også da de unge blitt opptatt av at mesteparten av nyheten og mesteparten av tiden i bruk på nett er via sosiale medier. Og kanskje det aller viktigste. Fordi mediene, for jeg har jo vært veldig kritisk også til hvordan mediene har valt til å begynne med å ignorere informasjonsteknologien, så har man, så har de barn og unge nå i dag, har dag blitt ett offer for det, fordi de har blitt vant til at alt gratis. Så just du da må betale masse for å få liksom de beste nyhetene, de redaktørstyrte nyhetene fra, med unntak av NRK, da, som, ja, som går over skattsedlet, men det merker jo ikke kids da, men de, de skal betale ganske mye penger da, for å følge med på de ekte nyhetene, versus da å få det som til synlig at ser ekte ut gjennom idiotalgoritmene til TikTok, til Snapchat, til Facebook, Instagram, what have you, og ikke minst da til YouTube, som veldig mange har i utgangspunktet et positivt inntrykk av, men uh, gudden skal vite hvor mange det var, men det var ikke mange som trodde at gjorde var flat før YouTube kom, altså. Sant? Nå er det fryktelig mange, og økende, og det synes jeg det er det største paradokset. Vi har aldri hatt tilgang til så mye nyheter, så mye informasjon og kunnskap, og likevel så faller Uh, kunnskapsnivå gjent over, og det var da jeg skrev den kronikken også, at vi dør av underholdning
1: Jeg var jo USA-korrespondent under Trumps uh, period som president, <laughs> ja. det var utrolig spennende fantastisk år, jeg elsket uh, nesten hvert av det, som journalist fordi ja. det var gøy og spennende og interessant å formidle men jeg så jo noe der som uh, gjorde meg også veldig bekymret, og det er jo den uh, manglen på forståelse av hva som er riktig og fake news, uh, for, uh, forskjellen på dette her, mm. blant amerikanere. Uh, og det så jeg også i Norge, hvordan uh, folk på sosiale medier til stadighet mig meg, fordi de mente at jeg sa ting som ikke var riktige, fordi ja. de hadde lest eller hørt noe helt annet, ett eller annet annet på. Jeg spurte av og til, altså hvor da? Men da var kjelden var nettet, ikke sant? Ja. Uh, hva nå det må være? Mm. Look it up <laughs> ja. Det er det de ofte sier <laughs> Nei, så jeg, jeg deler bekymringen din veldig Og jeg ser jo at uh, Som er inne på et sted Vi mister et serie TV 2 Avisene mister kjøpere altså, Det må jo være en eller annen forretningsmodell Man må finne Forsvarnister for sånn, må jo en gang ha betalt Vi må jo, ja, ja. Vi må, må jo få penger til å leve
0: ja. Og vi ligger jo nordmenn, Voksne nordmenn er jo faktisk På toppen i verden når det kommer til liksom Betalingsvilje og det kom jo uh, som en konsekvens av Trump. Man så liksom en kraftig stigning i folks interesse for å betale for nyheter, fordi Trump ljugdes så det rant han. Og han var jo også med på, uh, i stor grad, da, å, å liksom etablere dette begrepet med mainstream media, og så tvil om, eh, ikke bare så tvil om, overbevise fryktelig mange mennesker. Friktelig mange. Om at mainstream media dreier med en ting, og det var å spre løgner. Men tilbake til forretningsmodellen
1: igjen. Altså, ja. Hva kan være en forretningsmodell for, for for eksempel TV2 eller for VG? Hvordan skal det klare å, å tjene penger slik at de kan lage god diagnostikk hvis seerne og, og leserne forsvinner?
0: Ja, altså, vi, la oss si at hvis jeg hadde hele den faseten. Ja. så hadde jeg ikke delt en gratis med, 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 med deg. Men har du den? Altså... Jeg er for villig til å dele den. <laughs> for det så... Finnes den både ja og nei. Jeg tror det ligger mye i, for eksempel, samarbeid. Og da må man faktiskt mene det også, at man vil samarbeide, også mellom mediehusene. Det har jo vist nå i åresvis vis å være fryktelig vanskelig. Skipsted, av media, Polaris og så videre har jo vi lenge snakket om blant annet å gjøre det enklere ved at man har en felles pålogging. Det hadde vært gunstig. Skipsted, som da det store mediehuset de er Nå snakker jeg, jeg snakker dritt om dem, men de har vært veldig sånn my way or the highway så snakker... Ja, men de,
1: ja, de er jo svære, så de kan ja. jo ta seg til rette Ja,
0: men løst Hvorfor skal altså, de dele? Svar... Ja, men, ja, vi snakker pålogging vi snakker pålogging, for det er klart, hvis du hadde fått en felles pålogging et sted med brukeren og passår, så kunne man også bynt i større grad å dele data. Så hvis jeg for eksempel var inne på TV 2 og leste noen fantastisk viktig nyheter der, hvis de hadde valgt å dele eh, datene om mine brukerperferenser, så kunne de for eksempel ha foreslått at på Aftenposten, på Edelandsvenn, på VG, på Bergens, i Bergens tidene, og så videre så det skrevet mer om dette tema. Det kunne de ha konsolidert til et nyhetsbrev som for eksempel er da valt å betale for for eksempel. Det kunne vært en løsning. I dag så har vi sett noe samarbeid, men det har vært mer da på det rent kommersielle. TV2 og NRK har samarbeidet for eksempel om å sende fotball VM fra Stadig ofte da, korrupte, autoritære regimer. Det er en annen diskussion, Men man kunne samarbeide, samarbeide der også. Man kunne for eksempel valgt å samarbeide om utenrikskorrespondenter. Man kunne valgt å samarbeide om fotografer, folk som filmet og så videre. Så det er nok av muligheter til å samarbeide.
1: Ja, det gjør vi jo allerede, eller det gjør mediehusene allerede ja, gjennom i... byråene da, på
0: ja, jo, men det samarbeides ganske i begrenset grad. Og igjen, datadelingen og samarbeidet der, mener jeg vi har kommet alt for kort. Altså, Nikolaj Astrup, husker jeg, sa for flere år tilbake at data liksom er den nye oljen, det er guld vårt, vi må gjøre, gjøre om gråstein til guld Jeg har ikke sett så mye av det. Inntil nylig, igjen Skipsted, så var jo også de respektive Skipsted-avisene veldig tilbakeholdende med å liksom dele data seier mellom og lager da et felles abonnement, dit har de kommet. Når vi er inne på det, NRK for eksempel, som da har valgt nå å trekke seg mer og mer ut av de sosiale plattformene, eh, trekke podcastene sine vekk fra iTunes og så videre over på NRK TV, de sier også, inkludert eh, kringkastingssjefen, at hun er veldig opptatt av at de skal dele. Ja, da kunne det vært en idé da, at de kunne ha delt disse podcastene som jeg tross alt har betalt for. På og for andre plattformer? På hvertfall andre norske plattformer. Jeg abonnerer på Podmy, jeg abonnerer på et skippsted digitale abonnemang, og på podden min, men jeg må da over på NRK-appen for å høre på de podkastene jeg vil høre på. Det andre er jo at, og nå skal jeg være også litt sånn forsiktig med å kritisere, men det er klart, når vi vet at Norge som nasjon, og enda større grann medienasjon, er liksom en liten dråpe i det store gigantiske havet, konkurranse mot strømmegiganter, så hjelper jo det, eller strømmegiganter og sosiale medier, så det er det klart, det hjelper ikke på norsk medieøkonomi, at norske virksomheter i så stor grad som de gjør plasserer pengene sine hos TikTok hos Meta, hos Snapchat hos Google og så videre og i liten grad hos norske hadde de også vært opptatt av sannhet, ytringsfrihet, demokrati utover bare eh, sin egen lønnsomhet så hadde vi nok eh, klart å berøfe flere journalister og sånn sett da dyrket liksom, journalistikken i større grad det Uh, og så er det spørsmålet, skal vi overlate det til hver enkelt bedrift? For da kan du plutselig si at vi skal også da, uh, sette et kritisk søkeløs på brukerne. Burde vi bruk så mye tid som vi bruker på sosiale medier? Burde ikke vi være mer opptatt? Jo, det burde vi. Men det bør kanskje sorry, komme fra våre myndigheter?
1: Heldigvis har vi NRK da, som er redningen for god journalistikk, så lenge de finansieres på den måten de gjør nå. Men de
0: trenger jo konkurrenter. De gjør det, ikke sant? Og tilbake til Trump også. Det er jo rimelig mange nordmenn i dag, da, i, i Norges liksom polariserende trendmiljø, da, som også tror at NRK eh, er veldig sånn, venstreorientert, og sprer løgner. Og noen ganger så bommer de også, ikke sant? Fordi... Tro, tror du det er mange? Tror du ikke bare er liksom, en veldig støyende gruppe? Jo, ja. jo men det er mange nok til at... Eh, til at det er nok nordmenn som tror at det de leser og ser på sosiale medier er eh, representativt for Norge. Når du begynner å gå inn i det, så ser man at det, liksom, det, er, noen, det er ytterpunktene som er liksom de verste, de verste på høyre siden, de verste på venstre siden, eller de mest venstre radikale versus de mest høyre radikale. De lager såpass mye støy at nesten ingen, egentlig når alt kommer til alt, ca. 80-90% av nordmenn i dag, går jo ikke i debatter og diskusjoner i sosiale medier lenger, fordi du blir jo drapstrut uh, over en lav sko.
1: Jo takk, jeg ja. kjenner til <laughs> Ja, ikke sant? Ja, da en derene? veldig profilert
0: person. Men det er klart, hvis du ønsker, hvis du ønsker å ha et godt liv, da, hvis du ønsker å, å, å fokusere tiden din på noe som gir energi og ikke tar energi, ja, så burde du jo ikke være på sosiale medier. Mm. Og, og, og hvis du tar summen av alle de poengene mine her nå, så er klart for vår egen regjering, og ikke minst av kulturdepartementet og mediedepartementet der, de burde jo i større grad være villige faktisk til å støtte den journalistikken som er med på å bevare demokratiet.
1: Da kunne de jo for eksempel være å innføre moms uh, eksempel, på TV-nyetene ja. for TV2 da.
0: Ja, og de kunne gjort, altså, de kunne gjort unntak, de Det kunde sånn sett gått in og bynt med jeg skal være en enforsiktig med en sånn drakoniske grep her, men det er ingenting som tyder på noe annet enn at de unge, og for så vidt også stadig vekk flere eldre, blir mindre lykkelige, mer angst, mer stresset, mer isolert av all den tiden de bruker på sosiale medier. Kan man liksom ty til andre grep da, for å få liksom bukt med det som vi ser? Altså, la oss si at sosiale medier hadde vært noe du puttet i munnen og spiste eller drakk. Altså, hadde matilsynet vært der på flekken. Sant? Det er
1: det ikke. Det kan stoppe dette, Uh, altså hvis vi ikke skal Begynne å innføre regler Som vi har i land uh, ja. Som vi ikke vil sammenligne oss med uh, Jeg satt i nyhetsledelsen i TV2 uh, På slutten av 90-tallet Helt sånn uh, rundt 2000 mm. Og muligheten for å lage nettaviser Kom dalende over oss ja. uh, Og min sjefredaktør den gang Kåre uh, Valbrok Han så på dette og sa Nei, det her kommer vi aldri til å tjene penger på Og det det er jo han har rett, ikke sant? Det er jo ekstremt vanskelig Og det han også advarte mot var jo at Hvis mange nok begynte å bruke dette Altså nettavisene ja. Så ville vi kan kanibalisere oss selv og det, og det er jo det som har skjedd med eh, papiravisene Ja Og det har skjedd med,
0: ja Altså nyheter
1: på, generelt da Så får TV2 sin del.
0: Det er klart Men det er, det er jo også litt sånn Klassisk feil strategi vil jeg påstå
1: ja, vi ja altså, han ble overkjørt av oss andre da, ja,
0: ja, men det er det som er kjedelig At altså, han blir da overkjørt Eller han advarte bare han ja. sa han kom men, men det er også sånn klassisk Gjennom tiden så har vi også sånn hvis, La oss si at han hadde hatt rett uh, Så ville han også tatt all æren for det sant? Og det er jo det man gjør Man tar all ære for det selv når ting går bra og så finner man syndeboker, eksterne syndeboker, når ting ikke går så bra. Nå er vi oppe i den samme egen diskusjonen, for nå kommer altså in kunstig intelligens med full force. Kommer vi til å liksom kunne holde igjen det kunstige intelligens-toget? Overhodet ikke. Da må vi ta liksom tyren ved hornet, begynne å bruke det mye mer i skolen. Skolen mer opptatt nå av forbud. Diskusjonen gjennom 2023 handlet om skjerm og liksom forbud på mobiltelefonnivå. Hvis vi ikke inser at kunstig intelligens på lik linje med sosiale medier, på lik linje med internet som sådan kommer til å være arbeidsverktøy som kan hjelpe dig og kanske da bli en bedre journalist. Skaffe, liksom, kan du bruke den som en assistent som spør dig eller som, som både spør dig, men som per dags dato, at du vil spørre, har du noen andre innspill til podden din for eksempel også? Hvis du mater din tekst om den personen du skal intervjue, og du sier at det her er målet med den og den episoden, har du noen innspill til spørsmålet jeg bestiller? Det er jo ikke AI-generert, det er AI-assistert. Og hvis AI også kan hjelpe deg med å liksom gjøre research for å finne ut om, liksom, er dette sant, er det usant, hvilke andre kilder bør jeg forholde meg til? For det er det som er problemet, ikke sant? Du finner noe som er så sensationellt. at det vekker så jævlig mange følelser i det. Og nett i dag er drevet i større og større grad av følelser i stedet for fakta. Det er, det er veldig bekymringsfullt. Og for, nå prater jeg mye her nå, men det som, er, det som har dessverre skjedd med mange av mediehusene, avisene, tv-kanalene, radio og så videre, det er at de har sett at dette funker for å vekke engasjement. Så uten, altså jeg, jeg vet hva, jeg velger å si det. Dagblad, for eksempel, har jo falt in i dette kaninhullet, hvor du ser at liksom og de ser jo konsekvensen av det. Pilen peker oppover på alle mulige måter, med unntak av ett viktig område, tillit. Alle går og sier at liksom, tillit er den viktigste valutan valutaen vår, men bryr de seg om Nej Nei, for pengene ruller inn.
1: Problemet med KI kunstig intelligens... Da er jeg ærlig, ja, ja, jeg Det er fint, da. Problemet med KI kunstig intelligens, da. og... Google. Fordi vi, har, vi som er litt eldre journalister har jo da blitt etterfølgt av generasjoner som vi kaller Google-journalistene. Har... Hva var det? Det har jeg ikke hørt før. Nei, vi tør ikke å si det høyt. Vi sier det bare oss imellom. Fordi det var veldig nedveidig nå for de unge. Og de har jo masse tilfører, de også. Men Google-journalistene er for meg de journalister som kan gå på jobb og sette seg ned og google den infoen de trenger eller BK BKI da, ikke sant? om den infoen de trenger for å skrive en bakgrunnsreportasje om krigen i i Gaza eller i Ukraina. Mm. Problemet er jo at det er ganske billig journalistikk. Og leserne får nesten det samme, og redaktørene er nesten like fornøyd med resultatet. Mm. Men det som mangler er jo den førstehåndskunnskapen til journalisten som før, som jeg var så eldre å en del av, den generasjonen, som måtte ut... Vi måtte ut og treffe folk, vi måtte ut og snakke med dem, og se hvordan verden så ut, for så rapporterer om det hjemme igjen. Så ja. de, de får ikke den tilleggskunnskapen du får ved å være til stede.
0: Nei, altså, her er det jo viktig å en forskjell av, når du googler, så googler du på ting som har blitt skrevet. Når du, eh, når du bruker KI, altså generativ kunstig intelligens, altså chat, GPT, så så ber du denne store språkmodellen, basert på masse data den har in inn, da, fra nettaviser og blogger og øh, falske nyheter og så videre, til å generere da, noe innhold som til syne den ser veldig oppvisende ut. Bare sånn vi skiller på det, for det, hvis, du, hvis, du, hvis du er en journalist, eller en blogger, eller hva fadere måtte være, og du bruker chat-kaptet til å skrive noe journalistisk innhold, så må du, må du jo verifisere at det faktisk stemmer. Hvis ikke, så er du jo faktisk med på å falske nyheter. Ellers kan du for eksempel da bruke sånn som VG gjør. Jeg gjør det av og til selv også. Hvis jeg skriver en lång form, altså en lengre artikkel, så bruker jeg jo da ChatKPT til å oppsummere den artikeln. Og så er jeg da midt i mellom sånn burde jeg egentlig det? Ikke for det er det jeg ikke liker. Jeg liker egentlig ikke at vi tror hele tiden at de unge bare vil ha sånn type 10-15-20 sekunders artikler eller video eller hva fadere måtte være. Uh, for, for det er det vi har liksom ventet oss med genom sosiale medier da prøver jeg alltid å minne meg på selv også, at det er de unge som kommer opp med begrepet det å binge så hvis bare innholdet er bra nok så kan det være dritlangt så, altså, vi burde ikke vi burde ikke falle for den fristelsen å gjøre det så forbannet dissekert og kort bare for at vi innbiller oss selv at de unge har så himmelig dårlig tid og hvis de har så forbannet dårlig tid fordi de da sitter på mobilen sju timer om dagen så, da er det noe galt med vad det er de konsumerer, og det er der jeg mener at vi bør jobbe, og det må in på den skolealdernivå, slik at det blir ikke bare kildekritiske, men det blir også kritiske til uh, disse hjelpemidlene de også bruker. Altså, et enkelt hjelpemidle som jeg har brukt i mange hernens år, som du også sikkert har gjort, er jo liksom Microsoft Word og liksom det å rette opp ord og så videre. Det er jo A i det også. Det er alltid det er riktig. Så da, da finnes det andre måter å slå opp det på da Så vi må ikke liksom ta det første det beste Men det er veldig fristende å gjøre det uh, Og jeg bare mener at det er en Kulturell endring Som må, må på plass Hvor du og jeg og alle blir mer bevisste på At kanske til og med gå så langt som å si at I utgangspunktet så burde vi ha null tillit Til det vi ser Og så må vi jobbe aktivt selv For å få opp den tilliten Ser jeg det som liksom en sensasjonell sak Ikke kjøp det, ikke del det Google, sjekke på Aftenposten, VG, TV2, de redaktørstyrte mediene du kan stole på. Hvis ikke de har skrevet noe om det, hvis ikke de har omtalt det i det hele tatt, er det da grunn til å tro at dette er sant? Mm.
1: Å ta bedriftenes årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid, med Trippeltex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på Trippeltex.no Når det gjelder klikkbasert journalistikk, la oss snakke ja. om det. Fordi det er jo noe alle vi som har jobbet i nyhetsredaksjoner merker. Det er jo liksom presset på at vi lager noe som mange nok vil klikke på. For meg som har jobbet med utenriksstoff og seriøst stoff stort sett i alle år, så og har jo sett de siste årene at det stoffet jeg lager, altså med unntak av krigsutbrud, og når det skjer helt sånne extremt store ting i verden, så er det ikke så mange som har lyst til å på det, som på mange andre saker. Så det folk klikker på er ofte ting de synes er interessant, eller ser interessant, eller morsomt, eller I spennende. I sosiale medier da? Ja, også, også på nettsidene til de, de nettavisene, i stedet for, det som skjer da, er jo at disse algoritmene hører jo til at de sakene blir liggende lenger, og så forsvinner de seriøse sakene lenger. Fordi det er ikke de sakene folk, eller mange nok, liker
0: på. Nei. Hva tenker du, du? Hva tenker om det? Hva tenker du om det? Er jo, det er jo trist at man da har lagt sig på den samme øh, tilnærmingen da, til nyheter som de sosiale medieplattformer har lagt seg på formidling av hva du og jeg liker som privatpersoner for eksempel. Og der har jo Ursula sier men TV2 har jo vært veldig ivrig på sånne klikkbaserte artikler hvor det liksom, man sitter og desker en overskrift ned til ett ord til og med. Ja. Og da
1: må de tjene penger.
0: <laughs> ja, er riktig. Der, der, okay, det riktig. så vis det som en kompensasjon for sånne stickling. Ja, men så blir det jo det er sånn VG, husker jeg, VG+. Hvis du, hvis du abonnerer på VG+, Plus, så er det jo fordi at du er veldig interessert i å finne ut hvordan du får større penis og mer sex og så videre. Ikke for at du skal bli et smartere menneske. Det er jo stort sett bare sex. Det
1: ene utelukker jo ikke det andre her.
0: <laughs> Neida. Men poenget er i hvert fall at du, for du var inne på det magiske ordet, altså man, man desker det ner til et socialt medienivå, og man klikkbaserer det i stor grad da basert da på algoritmer, så at du, du skal jo da ramle så raskt som mulig ned i det kaninhullet det ekokamera, og så blir du bare matet med mer og mer, mer av det samme. og det er lønnsomt ja, det er lønnsomt for da blir du lenger på TV2 eller du blir lenger på VG, eller du blir lenger på Facebook og så videre og så er jeg da tilbake til det jeg sa i stedet er det bra for samfunnet underrett? Nei, ja, men det er det jo ikke, det er Nei. vi om så hvis vi er enige om det, hvorfor gjør ikke regeringen noe mer med det? Men de kan jo ikke tvinge folk Nei, men de kan jo for eksempel gjøre noen endringer. Altså de kan, jeg husker hun godeste Linda Hofstad-Helland sa for noen år tilbake at hun skulle gå i sømmene på disse sosiale medieplattformene og få da på plass et algoritmetilsyn. Ja. Vi kunne bett om det. Vi kunne ha bedt de å endre det. Jeg husker rett det siste amerikanske valget også, så gikk Mark Zuckerberg in og sa at nå skulle han gjøre noen endringer på algoritmen for å få has på hatpratet en liten periode blant annet mot det politiske planen. Men de gjorde jo det på Facebook. Riktig. Og det funker som F. Ja, og så skrudde de av den knappen. Og så er vi tilbake til det samme hatefulle, samme polariserende miljø, som bare blir verre og verre. Og det er før liksom, deepfakes, før den der ordentlige trøkken som vi kommer til å oppleve nå i 2024, som tross alt er kanskje det største valgåret i, i hvertfall internettets historie. Men,
1: men dette høres jo interessant ut, for da, da kan man jo stille disse... Altså Facebook, altså sosiale medier Og alle mer ansvarlige det, Hvis man har en sånn tilsyn ja. som du sier da ja. Vi så jo også hvordan Twitter Nærmest følte presse til å kaste Donald Trump ut men som var president mm. Altså kaste USAs president ut av ja. Den største Vi så
0: på han som et menneske da Som ja. brøyt av retningslinjene gang på gang mm. Ja, nå er det jo velkommen tilbake Ja, nå da, men... er det,
1: men nå er jo Twitter blitt uh... ja. ja, hva er det for noe? Hva...
0: Eh, Musk har jo totalt mistet det, spør en demon-person. Sånn, sånn
1: helt sånn personlig, tenker du?
0: Ja. Ja, det ser sånn ut. Ja, men han har, han har det. Ja, han har det. Det er klart, når du er verdens største twittere, og du er så stor på deg selv, at du da til syvende og synes kjøper opp den plattformen også. Ja.
1: ja. Og bytter navn på den. Ja. En av de beste merkevarene og i verden. Og blir
0: sakte, men sikkert over i konspiratoriske ja. linjer, og, og omgir deg da med mennesker som bare sier ja. ja. Og du er verdens rikeste i tillegg. Ja. Det er jo et ego som ikke vi kan forstå, da. Men han, dette messias... Nei, det, det skjønner jeg skjønner at han blir høy på seg selv. <laughs> ja. ja, altså han har et messias-kompleks. Og jeg, altså, sånn fra et amerikansk stålse, så er han jo livsfarlig fra et sånt myndighetsstålse. En person, en privatperson nå, som har så stor makt over kritisk infrastruktur. X er jo en ting, satellittkommunikasjon, alt av ladeinfrastruktur. God damn, altså!
1: Ja, han skal jo fly mennesker til måneden, eller, ja, eller... Mars, da. Mars, ja, Mars, ja.
0: Så han er, han er veldig farlig, og jeg synes jo, sånn, i det store og hele også, det vi har sett i løpet av de siste 20 årene, er jo at stadig mer privat makt har blitt konsolidert ned, sentralisert på noen ytterst få personer. Og tilbake igjen til det her med hva Norge kunne gjort, eller EU, nå sitter jo Norge stort sett bare og håper at det er EU gjør et eller annet. men når du ser at det er bøtene for Google og Meta for å bryte da med lover og regler som vi har satt er en bøtesats som gjør at aksjekursen deres går opp burde vi ikke sette bøtesatsen da litt høyere Ritter. <laughs> Ritter. så altså konsekvensen av å bryte lovene for å skuffe in og utnytte persondataen til deg og mig for å få oss da inn i kaninhullet deres og ned liksom, og in i diverse filterbobler Altså, innsats, ikke insatsen avkastning er så høy at de er villige til å betale disse milliardbøtene, da bør bøtesatsen opp betraktelig. Og de bøtene, de burde, hva burde de gå til? Finansiere skikkelig journalistikk. Vi har løsning. I dag så finansierer de i hvert fall julebordet til EU, men de burde finansiere skikkelig journalistikk. Vi har ett demokrati, vaklende demokrati i Vesten. Vi har jo ikke sett en verre situasjon siden uh, før den kalle krigen, og nå er vi tilbake til den kalde krigen og vi gjør ingenting vi har en justisminister som bare, ja, som står på Stortinget og ljuger om sitt eget TikTok-bruk og til slutt da må innrømme det, og hva er konsekvensen? Jo, hun kjøper seg en mobiltelefon til, sånn at kan ha TikTok på det vi har et politi som vakler hva gjelder tillit. Hva gjør politiet? Jo da, de satser på, på TikTok, hyrer inn 10-åringer på en plattform som har 13-års aldersgrense for bli TikTok-eksperter. Vi har en finansminister som på TV2 innrømmer at ja, da har hans bruker TikTok. Ja, den ena er også da un under 13-års Får ingen konsekvenser. Vi har TV2 og vi har diverse medier som også kritiserer TikTok fra et nasjonalt sikkerhetsstålsted. Hva gjør de samme medius nå? Bruker, Bruker TikTok. Ja.
1: Bruker TikTok. Ja da, jeg laget TikTok-medior eh, i TV 2, men jeg fikk ikke lov TikTok på telefonen min, Nei. fordi så, man mente at det ikke var trygt. Så, jeg,
0: jeg hører hva du sier, men jeg ser hva de gjør, og så videre. Her bør vi, altså litt sånn før var, i stedet for si, det, er viktig, det viktigste tross alt er å være der hvor kids er, eller da, i Dagbladets tilfelle, det viktigste er tross alt å tjene penger.
1: i Skipsted Dagbladet og TV 2 er, eh, vil det føre til dårligere
0: Ja, det sier jo til Moglav Sannes at dette vil få konsekvenser. Ja. Ja. Nå så jeg TV2, når, når vi snart med oss her 2. januar, jeg så TV2 lansert jo en ny reality -serie. så det får konsekvenser for journalistikken. Jeg har ikke sett et eneste tegn på at det kommer til få noen konsekvenser for underholdnings... Men underholdningsprogrammene, de bærer seg selv. Ja. Og det gjelder jo sport av også. Av hvem da? Ja, de som ser på. Ja, og av hvem da? Jo, av, av, ja. av var det jeg sa. Ja. ja, ikke
1: så du tenker at annonsørene er, er de du stiller mest ansvarlig? Altså,
0: nei, 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 det er ikke det, for jeg, jeg skjønner jo. vi jeg skulle stilt annonsørene ansvarlig, ja, det hadde vært digg å kunne gjøre det, da burde vi også stilt brukerne, vi som ser på oss, ansvarlig. Når verden er så kald og brutal, og det som vi mye så som så kan jeg også forstå at det er litt deilig å liksom flykte unna med 16 uker skjelvet, eller eh, eh, Dag Otto Leverusen med kompani Leverusen, og så videre. Det, det, det er det jo, ja, ja. Og, og jeg har lest flere artikler også, som hvor folk kan kritisere om at det går inflasjon i kjendis-reality-serier, men tallene er jo veldig klare. Hvis du lanserer to uh, serier, den ene med kjendiser og den andre uten, hvilken serie er vi ser mest på? Det er kjendisene, for det kjenner vi igjen og så videre. men det ene bør ikke utlatte det andre. Uh, og når ikke annonsørene eller brukerne gir slipp på underholdning, som da for annonsørenes side da, er mest kostnadseffektivt, og får brukerne mest behagelig, du vil jo velge det mest behagelig. Selvfølgelig. Du vil jo det. Da må vi ha på plass da, andre insentivordninger, subsidiering, momsfri tak hvis det er det der,
1: I, i, eller bøter fra EU som... I, I Danmark kjøpte staten seg inn i Dansk TV 2 for å opprettholde en stark. Konkurrent til ja, Danmarks Radio. Stodt har de sånn, ja. heller
0: kjøpt seg inn i Sass. <laughs> Nei, men altså, jeg mener, er, jeg mener jo det er alvorlig. Det er alvorlig at stadig flere tror at jorda er flat. Det er alvorlig at stadig flere ikke vet vilken side av en sannhet eller av en nyhet de skal stole på. Det er alvorlig at stadig flere ikke vet om den nettsiden eller artikeln de leser kommer fra den faktiske nettsiden, eller fra en falsk side. Jeg så, bare som ett eksempel her nå, i, i går, 1. januar, så var jeg på TV 2, som jeg alltid gjør. Uh, da er det en reklame for Trivago. Det er hotell, uh, sjekke ut Trivago og så videre. Så stusset jeg over uh, at jeg kunne se på par sånne rare ansiktsbevegelser på han som da snakket norsk. Så jeg googlet nå på vei ned og ser at de har jo da brukt AI mm. til å lage denne reklamen. Det er ikke
1: mennesker som snakker.
0: Jo, det er et menneske, ja. men de har jo da brukt, jeg har, har jo laget tilsvarende videoer for å understreke et poeng at det blir vanskeligere og vanskeligere å vite hva som er ekte og hva som er falsk, mm. så de har brukt, spilt inn reklamfilmen med den ekte personen, snakker sikkert engelsk, men så bruker de AI legger inn manuset, samme manuset på norsk, skriftlig, og så får de da mimikken til å se bra ut på norsk. V VG men du må følge så... med veldig tydelig for å se at det er noe som ikke stemmer. Burde for eksempel ikke eh, Norge, Stortinget og regjeringen nå vært på plass allerede men at sånne reklamer må da for God's sake markeres med kunstig intelligens?
1: Og stort nok til at man ser det da.
0: Ja, ja. ikke
1: VG har jo brukt noe av dette også når de lager eh, net tv altså de som presenterer eh, nyhetssakene. Mm. Du ser ikke lenger om det er en... Eh, ekte person eller en uh, tegneseriefigur som, som faktisk står og leser opp og det er jo jeg, jeg ten... tror det er noe i blandings uh, ja, det blanding her, og, men det er vel for å vende folk til at uh, i fremtiden så kommer det en annen avatar som tar over det hele
0: jeg håper den at denne pendelen skal snu ja,
1: det som er bra da det hadde jo vært
0: veldig behagelig hvis jeg visste at hvis, når jeg går inn på TV 2 hvis jeg er på VG, hvis jeg er på NRK så kan jeg sette meg ned og slappe av og vite at det her er ekte mennesker. Jeg behøver ikke å bruke tid. Ekte mennesker og ekte intelligens. Ja, ikke sant? Ja. Og ikke bruke tid på å være mistenkelig og spørre meg selv er dette ekte? Kan jeg stole på det jeg ser? Og så for det hele koste mer da. Jeg er villig til å betale penger for det altså.
1: Det som er bra uh, av det vi sagt om nå, det du Hæ? har sagt, som jeg, jeg blir glad for å høre, det er at du tror på at de yngre generasjonene blir flinkere enn det kanskje vi og de som er eldre enn oss har vært i forhold til å være kildekritiske.
0: Ja, jeg håper det. Ja, det håper jeg, jeg også. Ja, altså de har født opp oss, men jeg håper det, men, men det må in fra tidlig skolealder. Det kan ikke gå in med foreldrene, du.
1: Nei, de, for vi er jo fordi, født. Nei, vi, er, vi er jo øde.
0: Hvor vi nyhetene våre fra om uh, ti år? Fra multiple kilder. Altså kilder og kanaler og plattformer. Nu sitter vi och pratar i en podcast. Jag menar fortsatt att podcasten som sådant er et allt för undervärderat medium. Det att då alltså de lyssnarna som hör på den här och hör på andre podcaster, jag tror folk i stor grad mediehus inkludert, glemmer att tänka på var Aktiv, hold, altså aktiv handling det faktisk er. Du velger å gå in på podcast, du velger å investere tid i å høre på vår samtale 30-45 minuter, hvor mye guld det ligger der. Ikke kommer ut til å krangle og bråke og lage et helvete i kommentarfeltet etterpå. De sitter og aktivt tar inn masse, masse kunskap. Så definitivt, jeg tror podcasten har... Eh en stor framtid framåt så. Jag tror over, det att så konvertera TV-innehåll til podcast har en stor framtid. Jeg hoppar at de mediusarna blir mer bevisst på och skillje mellan kanske då ett kort linjärt program som kan då få en sån arvtagare in i nettsatsningarna, hvor teman kan vara mycket längre istället för att det ska være sån hurtig sensationell format på det for å trigge liksom det her nysgjerrige sjokkerende 30-45 sekunders opplegge som for eksempel Dagsnyttaten har nærmest perfeksjonert. Men jeg vet jo, når jeg snakker med mange mennesker at de vil ha dybde. Så bruk det linjære formatet da, og få det inn til om det så er podcast, eller om det er video eller om det er en kombinasjon så det er ikke noe sånn, det er ikke en sannhet på at liksom det blir tekst, eller det blir lyd eller det blir bilde, eller det blir video det blir multimedialt og jeg tror fremtiden i stor grad også som jeg var inne på litt tidligere her, på at den chat som i dag er reaktiv altså du må skrive og få noe tilbake om, for du så fremtid, sa du ikke? sånn fem år og så videre ja, i, i løpet av relativt få år så kommer du og jeg til å gå enten med briller som er koblet på nettet, med AI, eller med earbuds, eller med et eller som er tilkoblet, med da din personlige assistent, nærmest din digitale tvilling, som kommer til å føre samtal med deg, foreslå ting for deg, som du kan ha en debatt og en diskusjon med, som kan utfordre deg også. For liksom, er du sikker på at du skal dele den posten her, fordi det ser ut til å være
1: folken i om du synes
0: dette er en ø, positiv eller negativ utvikling. Altså det får vi tiden vise, det, det er i hvert fall noe som, altså Ref Valbrok, som du sa i sted da, dette vil skje. Så hvis ikke mediehus, virksomheter, starter i dag med å ta inn over seg, Albert Auberg og diverse, for han hadde en sånn skybert, en fantasivenn. Ja, ja Fantasivenner til barn som vokser opp i dag, er døde. De kommer til ha med sig en digital tvilling som hjelper dem genom hele livet. Og det viktigste da kanske. det er jo at den informasjonen som de blir matet med da, bør helst komme fra en digital sandkasse av data som Norge har liksom akkumulert, ikke som Facebook og andre kommersielle aktører har akkumulert og samlet inn, som data til syvende vil bli brukt imot deg til få dig til å liksom bli på den plattformen så lenge som mulig, kjøpe produkter du ikke trenger, og så videre. Hans-Petter Nygaard Hansen, tusen takk for at du kom. Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast nå Last ned appen Podplay eller se podplay.no